0: Radio Transistor. Spirale, feuilleton radiophonique par Armel Dufault. Bonjour et bienvenue dans Spirale, le feuilleton radiophonique de Transistor. Alors cette heure, ce n'est pas seulement juste une histoire contée, nous avons pensé cette émission comme un échange, un échange entre vous, auditeurs, moi, Armel, narratrice, mais aussi avec notre monteur-son et co-réalisateur Louis Joly, tous autour de l'histoire Spirale, un feuilleton radiophonique conçu spécialement pour Transistor. Pourquoi choisir de raconter une histoire à travers la radio, de raconter une histoire tout court La radio, pour profiter de ce temps pour se poser, pour respirer. J'aimerais que vous puissiez laisser vos oreilles vagabonder au gré des aventures de mes personnages, des intermèdes musicaux et des différents extraits audio que je vais vous proposer. Spiral, c'est partie d'une réflexion que je me suis faite que nous, humains, depuis toujours, on se raconte des histoires. Autour du feu, par des écrits, puis des films, des musiques, on partage, on crée, on transmet. Et j'ai pensé à toutes ces histoires dans lesquelles je m'immergeais tous les jours, tous ces films, ces livres, ces musiques. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire comme eux Prendre par la main des gens et les emmener avec moi dans un monde à nous Parce que cette histoire, je vais pas la vivre toute seule avec mes personnages, vous allez la vivre avec moi. Et j'ai hâte. J'ai hâte si vous saviez. Avant de commencer notre voyage, dans le premier épisode de Spirale... Je vous propose d'écouter l'excellent titre Nguyana Ngaï de Kolinga donc le premier épisode de Spirale qui s'intitule « Contact ». Malgré la saison, l'air est frais, tandis que le soleil pointe le bout de son nez et colore le paysage de teintes orangées. Nous sommes sur une de ces petites routes à double sens au milieu des vignes entre deux villages. Mais village est-il le terme le plus correct Entre deux bourgades Entre deux lieux teintés de vin, de tourisme, de châteaux dans lesquels vivent de riches familles héritières Bon, quoi qu'il en soit... Nous sommes sur une de ces routes. Celle-ci, là où nous nous trouvons, fait un léger virage. Un peu plus loin après le virage, il y a un marchand de fruits et légumes qui installe sa petite tente tous les matins durant la haute saison au même endroit. Il y vend pamplemousse, fraises, cerises, ananas, fruits du dragon, tomates, artichauts, grenades, choux, choux rouges, choux blancs, choux de Bruxelles, choux frisés, smoothie milkshake, cookies au caramel, caramel à un franc, Mistral gagnant. Je m'égare. Toi
1: raconter un peu comment j'étais minot, et bonbecs fabuleux, compliqué chez le marchand car en sac et minceau, caramel à un franc et les Mistral gagneront.
0: Quoi qu'il en soit, ce marchand de fruits et légumes n'est pas forcément porté sur les productions locales de saison. Lui, ce qu'il veut, c'est faire du biz. Du business quoi! Et il récupère ses produits avec la supérette du premier village en bas de la côte à droite. Les gens du coin se font pas trop d'illusions. Ils aiment bien prétendre aller voir un petit producteur juste parce qu'il vend ses produits au bord de la route dans une campagne pittoresque. Bref, c'est un emplacement idéal entre quelques maisons familiales, des domaines de villégiature et ces fameuses bourgades touristiques. Mais l'histoire n'est pas là. Certainement pas dans les tribulations de cette honnête. Non, pas honnête. Encore une fois, le mot n'est pas le bon de ce, de, cette, de ce marchand qui, ma foi, essaye de faire son pain comme tout le monde. Le petit jour se lève, donc. La route est pour le moment encore déserte. En effet, dans ce genre d'endroit, et surtout en plein été, les gens ne se lèvent qu'à l'heure de l'apéro. Et même si l'heure de l'apéro peut être assez tôt, la plupart des gens se sont mis d'accord sur le principe qu'à 6 h du matin, ce n'était pas encore le moment de se préparer un petit spritz. Une petite voix dans l'oreillette émet quelques objections. Je lui rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec
2: modération. Vous aimez Mozart oh Oui. C'est lequel Le dernier.
1: Venez Odile, entrez. Vous voulez un whisky Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord
0: En revanche, 6h du matin, c'est totalement l'heure de finir les verres d'une soirée entière de beuverie et autres drogues en tout genre. Après un petit cachet d'ecstasy et quelques poudres blanches, la notion de petit matin n'existe plus, n'est-ce pas de cette petite route au bord de laquelle notre marchand de tout attend patiemment ses premiers clients est en train de se terminer une de ces fameuses soirées de la jet set. L'endroit est chic et décontracté. Le côté décontracté est l'apanage des lieux les plus glamour. Dans le fond de la terrasse, le bar est dévasté et le barman contemple les dégâts d'un air un peu désabusé. Sur la droite, un immense signe sculpté dans de la glace. Un signe sculpté dans de la glace. Mais les, les gens du show business, quoi. C'est une décadence. Il bon, faut dire que euh, le fait de pouvoir boire de l'alcool fort depuis le bec d'un cygne glacé, c'est quand même vachement la classe. Il y a quelques personnes là qui, qui dansent encore en slow, complètement ivres. Ivres de joie, bien sûr. Je rappelle pour la seconde fois que l'alcool est dangereux pour la santé. Sur de la musique des années 70. de ces personnes qui s'enlacent. Naviguant maladroitement d'un pied sur l'autre, un homme d'une quarantaine d'années, la bedaine aussi affirmé que le menton, passe en furie et se dirige vers le parking. Il est suivi de près par une femme, le même âge. Le même âge Que dis-je Autant pour moi Ali... C'est bon, elle n'a pas du tout entendu ça. Bien sûr qu'elle a moins de 40 ans Allez, 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 fin de la trentaine. Ses cheveux... Sont très volumineux et frisés et entourent son visage comme les flammes de l'enfer. De l'enfer, oui. Car elle court après l'homme en hurlant, son visage rouge de collège et son doigt pointé vers le ciel. L'homme ouvre la portière d'une voiture et la femme, Ali de son prénom, donc, arrive à sa hauteur. Visiblement, elle se disputent. et vous voudriez savoir le sujet de leur conversation virulente Des postillons crachés à la figure, des larmes au coin des yeux et des soupirs enragés Passion secrète, problème de boulot, relation filiale, qui sait Pas nous, pas pour le moment, en tous les cas. Le fait est que l'homme et Ali ont visiblement un coup dans le nez et qu'ils prennent quand même le volant. Une attitude très peu responsable pour des gens de leur âge. Enfin, je veux dire, euh, pour des adultes. L'homme sur lequel crie Ali s'appelle Gilles. Gilles n'a pas l'air ravi qu'Ali se glisse à sa suite dans sa BMW. La voiture, d'un noir poli qui reflète les premiers rayons du matin, prend un virage, puis un autre, et serpente sur la route perdue du Médoc dans laquelle elle s'est engagée. Cette fameuse petite route sur laquelle nous avons commencé notre aventure. Gilles et Ali sont sur le point de tourner et de croiser notre petit marchand de tout, le prétendu petit producteur qui attend toujours ses premiers clients. Mais ils n'arriveront jamais jusqu'à ce marchand. Ils n'admireront jamais ces bananes transgéniques et ces fruits du dragon, un nom dramatique, n'est-ce pas Car dans la voiture, les esprits sont de plus en plus échauffés et Gilles, excédé, au milieu d'une tirade excentrique et due à sa filiation italienne du côté de sa mère, veut appuyer son propos envers Ali d'un geste vaste de la main, sa colère. Son geste et son taux d'alcoolémie inapproprié pour la conduite lui font tourner le volant trop rapidement et brusquement. La voiture braque et se retrouve dans le fossé. Badaboum <rires> vrai, c'était pas si impressionnant que ça. La voiture, elle a juste dévié, elle a piqué du nez lentement dans le fossé à côté de la route. Les fesses en l'air, la BMW n'a pas fière allure et Ali et Gilles n'ont pas une égratignure sinon celle de la honte. Ils restent un instant interdits tous les deux dans la voiture. À ce moment-là, Gilles regarde sa montre. Et merde, il lâche. Sur cette grossièreté, il sort de la voiture et s'enfuit vers l'intérieur des terres, à l'opposé de la route. Il disparaît dans la vigne. Ali n'en revient pas. Qu'est-ce qui lui prend à ce malotru et Il plante la voiture dans un ravin. Non, Ok, un fossé, c'est un fossé. Et il se barre comme ça Est-ce qu'on peut appeler ça un délit de fuite De fuir son propre lieu d'accident et de laisser Ali seule, alors que tout le monde sait qu'elle n'a aucune force dans les bras son point fort, c'est les cuisses, et elle fait beaucoup de vélo. Mais il sera impossible pour elle de pousser la voiture jusque sur la route. Comment elle va faire, maintenant, hein La voilà dans de beaux draps Ali sort à son tour de la voiture. Il faut bien qu'elle essaye d'aller chercher de l'aide, si cet imbécile de Gilles n'est pas capable d'affronter ses propres erreurs. Ali sort du fossé. Et là, miracle Un être humain Un être humain sur la route un être humain sur la route Non, non, étrangement, pas une, une voiture, ni une moto ou un scooter, mais euh, juste une femme à pied, qui court. Mais que fait cette femme, de toute évidence en pyjama, au beau milieu d'une route entre les vignes dans le Médoc Bon, plus le temps de se poser des questions, Ali ne doit pas la rater. Elle s'élance sur la route pour interpeller la mystérieuse joggeuse. « Youhou Arrêtez-vous Arrêtez-vous Besoin d'assistance !» Oui, Ali, vous le remarquerez bien assez tôt, a son petit accent. La diogueuse s'arrête, éberluée devant cette vision de femme sauvage avec sa crinière de feu qui sort du fossé. Ali gesticule, avance sur la route et se fait percuter par quelque chose qui venait depuis l'autre sens de circulation. « Merde 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 Mais, mais c'est quoi ça ?» dit le corps au sol qui vient de percuter Ali. La joggeuse s'approche pour remarquer qu'Ali, arrivant trop vite sur la route, avait dû faire peur à un pauvre type qui venait de l'autre côté en trottinette électrique et qui a percuté Ali de plein fouet.
1: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
0: Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens ce matin Ce n'est ni le lieu pour un jogging, ni le lieu pour une balade en trottinette électrique. Vous avez déjà vu des trottinettes électriques sur les routes de campagne, sérieusement On les voit plutôt dans les villes, et pas n'importe lesquelles. On les voit dans les grandes villes, dans les quartiers un peu bourgeois. Elles sont le moyen de locomotion des cadres sup à la mode, avec une mallette et une mèche au vent. Pas de ce garçon, jeune garçon, pour le moins étrange. Il se relève. Ali aussi. Monsieur trottinette, la jogueuse et Ali se scrute un instant. Le jeune garçon à la trottinette ne doit pas avoir plus de 25 ans. Pourtant, il dégage quelque chose de vieux. Sa peau est brune et ses cheveux d'un châtain presque grisonnant. Une grande mèche rebelle flotte autour de son visage et semble défier les lois de la gravité. Ses cernes sont bleues et profondes et ses lèvres fines et pincées. Et d'ailleurs, il ne porte que du bleu. Un jean délavé bleu, un t-shirt Sea Shepherd bleu et une doudoune sans manches bleu layette. L'ensemble manque franchement de goût. Ce n'est pas Ali qui dira le contraire, elle qui est sapée comme jamais, sortant de soirée avec sa mini robe noire saillante, mais avec des manches longues. Parce que Christina Cordula a dit que, passé un certain âge, il ne fallait pas mettre des tenues sans manches. <rire> Mais bon, euh, non pas que Ali se soucie de tout ça, bien sûr. Hein. Elle a l'âge de tout porter, elle. <rire>
2: Avant n'importe quoi, on va parler de ton corps, ma chérie. Il faut comprendre comment tu es. Toi, tu es un H, tu vois H sans pas beaucoup de poitrine, ma chérie. Mini poitrine,
0: maxi décolleté. La jogueuse est, quant à elle, comme nous l'avions déjà remarqué, en pyjama. Elle porte un pull en moutmout -mout détaillé d'une licorne et un bas à carreaux rentré dans des baskets plutôt neuves. La petite trentaine, peut-être un peu moins, ses cheveux sont brillants, ses yeux sont formés en amande, son visage est fin et ses cheveux, malgré la course, et contrairement aux deux autres, ne partent pas dans tous les sens. Ali se décide à prendre la parole, soudainement impressionnée. Euh, bonjour, je m'appelle Ali. « Euh, bon, bah, merci d'être là. » Ce qu'elle dit n'a aucun sens et elle le sait. Elle se reprend donc et continue. « Je suis désolée de vous arrêter, mais euh, ma voiture est plantée dans le ravin. » La jogueuse hausse les sourcils. « Euh, quel ravin Il y a des ravins dans le coin ?» L'homme trottinette écarquille les yeux. « Et vous n'avez pas une égratignure Pour être tombé dans un ravin Pff, Impressionnant !» Ali secoue sa masse de cheveux. Ah, oh, oh, le fossé, le fossé, pardon. Oui, enfin, là, là, est-ce que vous pouvez m'aider à pousser la voiture? La jogueuse glousse et accepte. Au fait, je m'appelle Caroline, dit la jogueuse. Et moi, Bob, dit Monsieur Trottinette. Un temps. De nouveaux regard. Celui de Bob lance des éclairs de défi qui ont l'air de signifier. Quoi vous avez un problème avec mon prénom On ne dirait pas un vrai prénom, c'est ça Ou un prénom doctogénaire On ne choisit pas son prénom. Eh ouais, je m'appelle Bob et je suis jeune. Eh ouais, je m'appelle Bob. Et nous sommes en France et personne ne s'appelle Bob. On dirait le prénom de la marionnette d'un ventriloque qui fait des petits spectacles dans les coins les plus miteux du Havre avec une salle à moitié pleine. Eh oui, je m'appelle Bob. Et alors euh, du coup, euh, ni Caroline ni Aline font de commentaires sur Bob. Ils se dirigent tous les trois vers la voiture. Ali leur explique qu'elle était avec son connard de producteur. Producteur de quoi Elle en a juste assez dit pour attiser la curiosité de Bob et Caroline et Ali veut récupérer la voiture avant que Gilles ne réalise qu'il a oublié sa BMW derrière lui. Euh, « mais attendez, » dit Caroline. « S'il est parti comme ça, c'est peut-être qu'il était malade, qu'il avait le tournis, qu'il ne se sentait pas bien. Il a peut-être fait un malaise quelques mètres plus loin, enfin, sans vouloir vous vexer. Ali, vous avez l'air complètement ivre et je pense que votre ami l'est aussi, donc on devrait peut-être vérifier s'il va bien, s'il est dans le coin. »« Non ?» Caroline marque un point. Ali est en effet trop saoule pour se faire ce genre de réflexion. Quant à Bob, il... Caroline le cherche du regard pour avoir son approbation et il hausse les sourcils. « Moi, je vous suis... j'ai pas vraiment envie de réfléchir. » soupire-t-il. Eh ben décidément, ce Bob n'incarne pas la joie de vivre. Les trois comparses décident d'explorer les vignes qui longent le ravin. Le fossé. Enquête d'un éventuel Gilles en situation de coma éthylique. C'est Bob, le premier qui aperçoit un bout de chaussure derrière un pied de vigne, noueux et sombre. <rire> C'est euh, une chaussure derrière un pied euh, Une chaussure d'humain derrière un pied de, un pied de, un pied de vigne <rire> Ouais. Ali, Caroline et Bob eux trois, comme un seul homme, déjà mû par la complicité des bords de route au petit matin, s'avancent pour découvrir qui gît au bout de cette chaussure. Nulle surprise. Il s'agit bel et bien de Gilles. Gilles est étendu sur le dos, le visage un peu fouetté de terre, la bouche entrouverte. Heureusement, Gilles n'a pas fait de coma éthylique. Malheureusement, il est mort. Et pas pour cause d'alcoolémie. Ali étouffe un cri. Les autres sont trop choqués pour émettre le moindre son. Devant la vision d'horreur qui s'offre devant eux. Du sang encore frais coule de la bouche de Gilles. Et ses yeux sont écarquillés, figés, dans un dernier regard qui semble hurler « Pourquoi ?» est planté dans son cou, vilaine parce que son manche en bois sombre est sculpté pour ressembler à une corne de bouc, symbole satanique. Petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'entre deux morts il faut bien se cultiver un petit peu, le diable peut être représenté comme un grand bouc qui se tient sur ses deux pattes. On l'a vu très récemment dans la nouvelle série « Les nouvelles aventures de Sabrina ». Mais le bouc est un symbole satanique depuis bien moins récemment, depuis des siècles. Nous avons Bacchus, le vilain pervers de la Grèce antique, le dieu Pan. Regardez le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, c'est vachement bien. Et euh, Wikipédia me dit dans l'oreillette que cela pourrait être aussi lié au, je cite, « bouc de Mendes », un des noms donnés à la représentation de Baphomet par Eliphas Lévy au 19e siècle. Euh, franchement, ne m'en demandez pas plus parce que là j'ai fait copier-coller. On raconte qu'il y a longtemps,
1: dans le royaume souterrain, où n'existe ni mensonge ni douleur, vivait une princesse qui rêvait du monde des humains. Un jour, la princesse s'enfuit.
0: J'ai vu une fée. Encore des contes de fées. Tu es trop grande pour te remplir la tête de toutes ces sottises.
1: Les guerriéros sont dans le bois. Et on aura du mal à la débusquer.
2: Vous êtes la princesse Moana, la fille du roi de Bézmola. Vous allez faire face à trois épreuves.
1: L'endroit où vous allez est extrêmement dangereux. Ce qui sommeille là-bas n'a rien d'un être humain. La magie, ça n'existe pas
0: Quoi qu'il en soit, Gilles est poignardé dans le cou, mais ce n'est pas tout sur son front, tout aussi vilain que la dague qui lui a de toute évidence donné la mort est dessiné avec du sang, probablement le sien vu la quantité qui est en train de couler de son corps un symbole étrange et effrayant un pentagramme inversé étoile de Satan <musique> De recevoir toutes ces informations et ça y est. Ce n'est plus seulement Ali qui réagit, mais également Caroline et Bob qui commencent à crier. Ils se regardent, regardent le cadavre, crient, se re-regardent, bref, c'est la débandade dans leur cœur et dans leurs esprits. Qui a tué Gilles Le diable lui-même Qui a été aussi rapide Le visage figé de Gilles semble crier Trahison Trahison Connaissait-il son agresseur Ali et est en train de se dire que c'est le pire bad trip de sa vie et qu'elle ne savait pas que les cachets d'extasie donnaient des hallucinations. Ali, ce n'est pas une hallucination. Tellement pas une hallucination que vient s'ajouter au groupe, alerté par les bruits, un nouveau venu, un chien. Un labrador, beige, espiègle, l'air assez jeune, qui pointe le bout de son museau sur les lieux du crime. Les cris se stoppent. « Et alors, mon petit père T'es perdu ?» s'enquiert Ali. Le petit père en question ne prend pas la peine de répondre et s'avance vers le cadavre de Gilles. Il s'avance un peu trop haut même. « Euh... Qu'est-ce qu'il qu qu fait, là ?»« Mais il faudrait peut-être l'éloigner, hein ?»« Bon, chien, chien Allez, allez tu t'en vas maintenant, hein Tu viens pas renifler le, so le sang frais. N »« Non, non, ne, ne lèche pas la flaque de sang. Ah, ah !» Oh mon dieu, mais c'est dégueulasse Non, non, chien, chien Allez, gentil chien, chien, ne mordis pas le cadavre Ah là 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 Ah là là Il mange Gilles. Le clébard est en train de manger Gilles.
1: On se demande souvent quelles sont les raisons qui expliquent que certaines races de chiens connaissent un succès énorme. Mais si nous avons l'occasion de tomber sur un chiot de Labrador, nous saurons comment répondre à cette question. La douceur de son regard, la tendresse qu'il suscite nous raviront aussitôt et nous tomberons instantanément amoureux. Nous voudrons immédiatement adopter cette boule de poil couleur miel. Les nombreuses agences publicitaires qui ont utilisé cette race dans bien des campagnes le savent bien. Mais si c'est l'aspect du chiot qui nous frappe, quand il grandit nous serons de plus en plus fascinés par sa nature de chien, son caractère joyeux, son intelligence vive et marquée, qualité mise en évidence dans son regard doux et gai. Fort et puissant,
0: il est toujours prêt à accompagner tous les moments de notre vie. C'est l'horreur. Un gentil chien. Chien des aveugles, beau petit labrador est un infâme charognard. Bob est le premier à se ressaisir face à ce spectacle dégoûtant. « On le vire ou quoi » dit-il. « Pragmatique, ce Bob !» Ali et Caroline se joignent alors à lui pour essayer de virer le chien. Mais ce dernier, quand on essaye de mettre le petit doigt sur sa jolie fourrure, désormais tachée de sang, grogne tel un monstre au croc acéré. Il faut pas croire, mais ça peut faire vachement peur un Labrador. Changement de tactique, dit Caroline, qui devient presque aussi pragmatique que Bob. Bougeons le cadavre. Ok, peut-être pas aussi pragmatique. Je suis pas sûre que l'idée de bouger un cadavre soit... Ok, bon, très bien, il le déplace, c'est trop tard, il le tire. Mais le chien reste accroché et il tire le cadavre et il tire et il... « Princesse Princesse Youhou Princesse Les youzous nous attendent prêts à faire une belle tarte !» Une voix. « Eh ben voilà Le voilà, le premier client de notre marchand de bord de route !» Eh ben comme quoi, tout prend sens. Tout le monde se fige. « Princesse, tu es là !» Apparaît un monsieur. La quarantaine, les bottes hautes et les tempes grisonnantes. Son regard tombe sur Princesse, sa chienne, accrochée à la joue d'un mort. Son regard remonte vers trois individus patibulaires tirant ce même mort dans le but certain de cacher le cadavre. L'individu écarquille les yeux. Il a devant lui, c'est sûr, trois meurtriers sanguinaires et sa brave chienne essaye de les mettre hors d'état de nuire. L'individu sait qu'il doit, tel un héros, donner l'alerte et sauver sa vie, ainsi que celle de son chien. À « À l'assassin À l'assassin Princesse, reviens !» Aux ordres de son maître, Princesse lâche Gilles et court le rejoindre. Ils partent en courant tous les deux, l'un les babines encore fraîches de sang, l'autre dégainant son téléphone portable. On peut encore l'entendre quelques instants avant qu'il ne disparaisse. « Allô la police ?» Je dois signaler un crime terrible commis par trois personnes que je vais vous décrire. Interdit. Ali, Bob et Caroline n'ont pas bougé. La silhouette de l'individu et de son chien disparaît. Ils lâchent le cadavre. Leurs mains et leurs habits pleins de sang. Oh merde lâche Bob. Oh merde lâche Caroline. Oh merde, merde, lâche Ali. déjà la fin du premier épisode de Spiral. Nous découvrirons la suite des aventures d'Ali, Bob et Caroline dans l'épisode 2 la semaine prochaine. Vont-ils être accusés du meurtre sanglant de Gilles Ce fut un plaisir de commencer à compter cette aventure avec vous. Nous avons passé dans la programmation de cet épisode, dans l'ordre d'apparition, d'abord un extrait de Mistral Gagnant de Renault. J'en profite pour faire une petite dédicace à mon papa qui, pour mes 26 ans que j'ai passé confinée seule, oui, c'était horrible, m'avait fait un montage de photos dossiers de moi petite avec cette musique. Voilà, merci papa, tu, tu m'as beaucoup réconforté. Nous avons passé ensuite un extrait du cultissime « La cité de la peur », réalisé par Alain Berberian sur un scénario des nuls, sorti en 1994, la même année que la sortie du Roi Lion et que ma sortie personnelle du ventre de ma mère. Nous avons entendu le titre « J'ai encore rêvé d'elle » de « Il était une fois », puis un titre italien que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé en tapant « Rock italien » sur Youtube parce que j'ai fait cette recherche parce que Gilles a des origines italiennes ce titre c'est Penso Positivo de Lorenzo Giovattoni Cherubini. nous avons brièvement écouté Guillaume Poncelet qui est un superbe artiste et que j'ai découvert parce qu'il a collaboré avec Ben Mazuet que j'aime également beaucoup nous avons écouté À Bicyclette de Yves Montand et dans un tout autre registre, nous avons entendu brièvement la queen de la mode et, euh, et reine de, de, de notre morphologie, Christina Cordula. Voilà. Euh, puis nous avons passé la bande-annonce du film Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui m'a beaucoup marqué qui n'est pas vraiment un film pour les enfants d'ailleurs, hein, qu'on. Qu on peut avoir cette impression-là avec le côté fantastique, mais c'est flippant. C'est tr très flippant. Voilà. Mais beau, magnifique. Euh, et nous avons ensuite écouté euh, le titre Numb de Archive. Archive, euh, qui est un, un groupe euh, on peut dire euh, influence trip-hop euh, que j'ai eu la chance de voir en concert euh, à, à Mérignac, au Krakatoa, et qui... Voilà, c'était non seulement une installation lumière de dingue, un son de dingue. Je vous invite vraiment à découvrir ce groupe parce que ça fait partie déjà de mes groupes préférés et que leur son est d'une propreté et d'une intensité. et Bref, fait ressortir beaucoup d'émotions Enfin, bon, en ce qui me concerne. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu, voulu le passer parce que je ne passe pas que des extraits de Christina Cordula dans cette émission. Euh, et je ne passe pas non plus que des extraits de documentaires sur les labradors ce que j'ai pourtant fait hein. euh, documentaires sur les labradors que j'ai trouvé en tapant euh, documentaires sur les labradors sur Youtube qui vient d'une chaîne qui s'appelle Documentaires Animaliers voilà. et enfin nous avons écouté euh, Welcome to the Jungle des Guns N' Roses que j'ai aussi vu en concert et euh, euh, alors c'était pas aussi hein, intime que Archive mais euh, très impressionnant aussi et j'ai eu de la chance parce que c'est le moment où, enfin c'était il y a pas très longtemps donc euh, Slash et, et les Guns étaient, étaient rabibochés donc Slash était là et il nous a fait le show et c'était euh, c'était très impressionnant euh, voilà c'est la, la fin de, de notre émission et je vous passe euh, Juste pour finir, puisque j'ai cité cette collaboration, le titre « J'arrive » de Ben Mazué avec Guillaume Poncelet, le live de mars 2017.
1: Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, crois que tu es à la hauteur Porte ma croix, juste quelques heures Donne-moi la foi, aspire mes peurs Termine de signer entre les hommes L'idylle qui va me décider à rester anti-cynique, résiste à mes idées Concile la branche sur laquelle on est assis Sacré, donne-moi des signes Attends-moi le monde J'arrive, j'arrive, j'arrive je réveille un espoir J'arrive 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 Je cherche un qui croit J'arrive j'arrive Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave que c'est des ecchymoses, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si ceux qui brave l'important, c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser J'apprends qu'avec ton souffle seulement, c'est fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, c'est fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, Je réveille l'espoir. j'arrive, 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 Je cherche j'arrive, 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 Change, invente, arrache, crée, charge, cogne, pas la dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire, change, invente, arrache, crée, charge, cogne, pas la dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire, change, invente, arrache, crée, charge, cogne, pas la dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire, change, invente, arrache, crée, charge, cogne, pas la dès qu'ils te disent que c'est foutu, que c'est foutu, tu les fais taire. Prends-moi oh, le monde
0: À la semaine prochaine, prenez soin de vous et continuez à tourbillonner dans l'imaginaire. Cette émission a été écrite par Armel Dufaux, réalisation et montage son par Louis Joly, musique du jingle par le talentueux Thomas Burier alias Kazam. Fais tout à la suite.
1: Non je vais plus.
0: Euh, comment t'as trouvé C'était très bien. Même la fin là, je pars un peu en freestyle à la ouais, fin. C'est
1: bien justement, c'est mieux quand tu pars en freestyle je trouve. Ça montre que il faut que tu tu t'en envie quoi. Que tu fais des bails.
0: transistor